0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer e é, a honra de receber aqui o Ulisses Neme da Esparta para falar um pouquinho sobre o Juro 11. E esse é um fundo re relativamente novo, de um mercado que a gente acha que tem um baita de um potencial um mercado de infra. E a gente vai falar um pouquinho da estratégia do fundo e é claro, a gente vai falar um pouquinho também desse mercado, que é um mercado que vai cada vez mais atrair você, principalmente aquelas pessoas que gostam de renda, já estão acostumados com o fundo imobiliário, mas você pode participar de um outro tipo de fundo que também tem o objetivo e estão pagando rendas mensais. Aí. E vamos conversar hoje com o Ulisses. e só, só, só para começar aqui, qual foi o rendimento que vai ser pago amanhã, quer dizer, a data com vai ser amanhã, né? <risos> Juro dois,
1: dois reais por cota, né?
0: E a base de cota está quanto? Só para o pessoal fazer uma continha básica. Aí. O preço está R$104,30, não é isso? R$104,30. É.
1: E ainda... Aliás, dá para falar um monte dessa cota. Né? 10430 né? significa que tem R$4,30 né, é, de resultado acumulado que a gente poderia distribuir. A gente, tá, a gente optou por distribuir só reais esse mês e deixar um pouco de gordura para os outros meses. né? Isso tem a ver com justamente o que a gente tem de perspectiva de distribuição, de, é, de política de distribuição dos rendimentos, né? Afinal, o que que a gente espera... Não sei nem se eu já posso começar falando. Não, eu, novo, já, tá?
0: eu já tenho... Não, pera, pera, pera. Antes, vamos, vamos fazer uma... Eu quero falar muito disso também, essa, porque tem que deixar coisa ali para o meio da live, para o pessoal ficar tá dentro, chegar o pessoal. Fala tem um pouquinho... É, é, já estamos tá, já dando spoiler aqui. Eu queria só o primeiro spoiler de, de dois reais para chamar a atenção da galera agora. O restante, a gente vai falar do Ed, vai falar de um monte de assunto bem legal aqui. Eu quero a primeira coisa a saber, é, fala um pouquinho de você e um pouquinho da Esparta também, que é uma casa nova em fundos fechados, em fundos estruturados, mas que já tem uma, uma, uma no mercado, já tem vários tipos de fundos e, e aproveita e já fala um pouquinho de cada um, de cada estratégia, como é que vocês enxergam o mercado como um todo.
1: Legal, Diogo. Bom, primeiro de tudo, então, vamos começar direito. Boa noite, pessoal. Obrigado <risos> noite. pela oportunidade, obrigado pelo convite. É, e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo e pela oportunidade de estar aqui conversando, tirando as dúvidas de todo mundo. Né? A Esparta é uma gestora independente, tem quase 30 anos de mercado já. É, a gente está fazendo gestão de crédito privado já há mais de 10 anos, desde 2010, na né, verdade são 12 anos. É, tem um, Hoje a gente tem aqui um time que são quase 30 pessoas, só na área de gestão de crédito são 10 pessoas. É, então, assim, é um time bastante robusto. Uh, a gente tem hoje cerca de 5 bilhões e pouquinho sobre gestão. Então, assim, é um, assim, é um volume já bastante considerável. A gente uh, tem uma presença boa no mercado. Então, assim, muita coisa, praticamente tudo que de emissão hoje em dia passa por aqui também. Então, a gente tem acesso a isso, a gente consegue ver, consegue alocar. A gente tem... Uh, então, é isso aí. E a gente já faz, assim, o F-Infra... Né, ele, a gente já faz gestão desde, de FINFRA desde antes de existir o termo FINFRA. Né, a CVM criou esse termo em 2000 e, e, se não me engano, foi em 2019, ali no final de 2019. E a gente já fazia o nosso fundo de debêntures incentivadas, né, que é um FINFRA, né, ele está para completar cinco anos de histórico agora, em junho. Né, então, a gente já vem fazendo isso há bastante tempo. Antes disso, a gente já trabalhava com debêntures incentivadas, né? e aí, ao longo do tempo, a gente veio criando novos produtos é, de debêntures incentivadas, até culminar aqui com o Juro 11, né? que é o Sparta Infra, que é, vamos dizer assim, o auge de eficiência dentro desses fundos de debêntures incentivadas. Então, acho que é um baita produto. Suspeito para falar, mas acho que é um baita produto.
0: Ah, nós e... dois somos suspeitos. Você, você faz a gestão e eu falo bastante, sou cotista, então é mais é. complicado agora eu, eu queria que você explicasse porque assim eu sempre assim eu, eu sou um cara que embirrei assim eu sei que você tem fundos abertos que você não vai falar mal de fundo aberto óbvio mas eu sou um cara que embirrei com fundo aberto assim eu larguei todas as minhas posições e migrei a maioria tá tem uma pequena coisinha lá não, mas eu gosto muito de, de uma gestão de um fundo fechado ela dá mais opção para o gestor ser o gestor ele não tem é que verdade. ser gestor de caixa né Isso. e eu queria que você falasse assim das vantagens que você enxerga num produto fechado. Eu acho que talvez a gente pode começar aí. O que você acha?
1: Vamos começar pelo fundo aberto. Por que que... Assim, qual que é a diferença do fundo aberto e do fundo fechado? Acho que é um ótimo tema, né? Assim, se a gente pensar no fundo aberto de crédito tradicional, aquele que você vai no banco ou na sua corretora e você faz aplicação e resgate, né? tem lá o prazo de resgate e tal... Para que, que serve um fundo desse? Quando você quer ter previsibilidade na hora de sair. Você não sabe quando você vai vender, mas você quer, assim, não quer ter surpresa nenhuma. E assim, os fundos de crédito que tem, na sua maioria, nessas né, plataformas e bancos, etc., são fundos com perfil pós-fixado. Então, assim, de fato, você não quer ter volatilidade nenhuma. Você quer entrar pelo valor certo, sair pelo valor certo, beleza. Você não quer surpresa. Então, funciona bem. Só que, como você já disse, né, o fundo aberto ele tem a possibilidade de ter resgate. Então, assim, o gestor ele nunca pode ir no máximo que ele acha de eficiência ou aproveitar todas as oportunidades. Ele sempre tem que estar de olho no caixa. Ele tem que estar de olho que, se tiver uma onda de resgate, ele vai precisar vender as posições. Então, ele nunca vai ter posições com prazos tão grandes. Ele sempre vai deixar uma folga de caixa um pouco maior. Então, assim, de certa forma, você fica, no fundo, aberto. Você sempre está limitando um pouco você está sempre tendo uma abordagem mais conservadora e limitando um pouco o tanto de risco que você pode tomar. Por quê? Porque você tem que prover liquidez se você precisar. Nos últimos dois anos, a gente passou por dois stress testes aí bem fortes é, de liquidez, né para é, que teve bastante pedido na indústria, de pedido de, de resgate na indústria. A gente, particularmente, se saiu super bem, mas não é que a gente não teve resgate, a gente também teve bastante resgate, a questão é que a gente está preparado para lidar com isso e conseguir aproveitar as oportunidades que surgiram. Agora, se a gente tem um fundo fechado, o que, que acontece? O gestor ele não precisa se preocupar em limitar o tamanho das posições porque podem acontecer resgates. Então, com isso, ele consegue ser muito mais é, arrojado. Ele pode ver uma oportunidade e abraçar ela de verdade. Então, principalmente quando vem aqueles momentos de mercado mais estressados, né, como a gente viu, por exemplo, no começo da pandemia a gente pode aproveitar essa oportunidade para valer. A gente pode falar assim, Pô, eu vou comprar um título de 10 anos aqui que está com, sei lá, 30% de desconto, porque eu sei que não vou ter resgate para precisar liquidar ele no meio do caminho. E talvez daqui a um ano já tenha voltado tudo ao normal e eu vou ter capturado um ganho bastante significativo. Né? Então, assim, o fundo fechado, ele, de fato, ele traz mais eficiência. Por isso que eu já comecei falando agora há pouco que assim, o ápice da eficiência dentro dos fundos de debêntures incentivadas a gente acha que é o juro 11, né? Em relação aos nossos fundos. E não é que a gente. Assim, então, tem o fundo, a gente tem os fundos abertos e tem também o juro
0: Onze. né? Não, legal. Cadê o um queria... um estilo? Não, com certeza. E, e assim, é, até porque se você precisar de resgate, se você não quer correr o risco de, de alguma coisa de VP, alguma coisa ter que vender. Risco de negociação que a gente fala, você vai ter que ir para um fundo mais aberto e tudo mais. É, eu queria falar um pouquinho dos segmentos de, de infra. Assim. Eu acho que é, puxar um pouquinho para o mercado de infra. né? Até para falar assim, olha, o que, que eu acredito no mercado de infra? É, vai ter operações de saneamento? Vai ter operações? Como é que você enxerga é, o mercado de infra e como está a sua carteira?
1: Cara, com, eu vou contar como que a gente olha o mercado de infra. Sim, é, o mercado de infra é um mercado com, assim, com um nível baixo de competição. Por quê? Porque você tem concessões. Então, você não pode ficar tendo muita competição. Você tem, na verdade, uma regulação normalmente. Então, o que acontece? Imagina o seguinte cenário. Você precisa lá construir uma hidrelétrica. Todo mundo sabe que é um investimento enorme, demora um tempão e que precisa de um prazo super longo para você conseguir ter o um retorno do investimento. E aí, o que acontece? Você vai conseguir captar dinheiro de longo prazo se você tiver um baita risco nesse negócio? Não vai. Então, é para isso que criaram a regulação para diminuir o risco do negócio para possibilitar que exista o financiamento de longo prazo e para justamente que não tenha um preço muito alto para os consumidores, né, para a população, o que, que eles fazem? Você coloca bastante regulação para deixar o negócio com baixo risco para justamente os investidores de longo prazo falarem isso é seguro, então dá para financiar numa taxa é, relativamente baixa que viabiliza esse tipo de investimento. Então assim... Falou de infraestrutura, de certa forma é isso. Você tem normalmente um arcabouço regulatório significativo que reduz o risco, você tem projetos que o retorno são a longo prazo e você precisa de investidores. E aí o que é interessante? É que nas debêntures incentivadas, a gente acabou tendo um mecanismo de desintermediação. O que isso significa? O investidor está mais próximo do tomador de recursos, ou seja, das empresas que estão captando esses recursos, sem gente no meio. Então no final, quando a gente está falando de um fundo de debêntures incentivados, basicamente você tem assim, ah, tem um cara no meio, o gestor. Cara, o gestor é o cara que está prestando o um serviço de selecionar as coisas adequadas, capturar as oportunidades, avaliar o risco, etc. Mas é isso, não é? Não é que nem a figura que existia é, antigamente que era um banco que assim ele está sempre emprestando caro e pagando pouco nos seus rendimentos, né? Que é aquela aquele papel demonizado dos bancos, né? É, é isso, né? Assim, ele é um intermediador que tem um baita retorno, então ele quer ter é, quer capturar bastante dessa diferença entre o preço que ele empresta dinheiro e que ele toma emprestado. Né? Então, assim, o, quando você tem essa desintermediação, né, você aproxima os investidores dessas oportunidades de investimento é, com retornos mais significativos. Né? Então, é, é assim que a gente vê esse mercado. E aí o mercado também tem evoluído muito. Né? Então, a gente pega o setor elétrico, por exemplo, ele tem uma participação super relevante, né, porque tem uma, uma regulação já bem madura, né, então, todo mundo já conhece, você pega a transmissão, risco baixíssimo, distribuição, tem alguns riscos que todo mundo já conhece, geração tem outros, né, então, cada, são um modelo, negócios que cada um tem seus riscos, cada um tem as suas peculiaridades, mas que, de certa forma, a gente tem um nível já, um arcabouço regulatório bastante maduro, então, dá previsibilidade, reduz o risco, isso é bom. Então, a gente consegue, de fato, identificar o que é a expectativa de retorno de verdade. E aí tem outros setores que estão evoluindo bastante. Né? Então, a gente pega é, o setor de rodovias, por exemplo, a gente vê o quanto evoluiu ao longo das últimas décadas os modelos de concessão, sejam estaduais, sejam federais. Né? A gente pega o, o setor de saneamento, né? a gente teve um, um marco legal, né? que, que o pessoal tem chamado, né? de saneamento novo, que reduz muito o risco, que dá empresas que às vezes são empresas que já tinham muito tempo de, de, mercar, assim, de atuação, mas que não conseguiu acessar o mercado de capitais antes, porque todo mundo percebia como tem um risco enorme. Então, no final, assim, você falava saneamento era Sabesp, Sanepar, Copar, tipo, era, era isso, né? não, não tinha muito, eram as, as empresas que têm ação em bolsa, inclusive. E aí você não tinha muitas outras opções, né? Com esse marco legal, começa a ter outros caras que antes não conseguiam acessar o mercado de capitais que, de repente, eles passam a acessar. Então, você passa a ter oportunidades a mais, você consegue diversificar. Então, é bom do ponto de vista de investidor e é bom do ponto de vista do, do prestador de serviço, da concessão mesmo, né? porque ele consegue captar recursos mais baratos, consegue viabilizar os investimentos, etc. Então, você é ganho, ganho né Então, essa desintermediação é muito boa. Então, assim, a gente vê o setor de infraestrutura de maneira geral como um setor que tem oportunidades de longo prazo tem oportunidades de você investir diretamente nesses ativos com nível de risco relativamente baixo e que você antigamente não tinha tanto acesso, cada vez mais você está conseguindo tem até incentivo fiscal hoje para você investir nisso, então ajuda a baratear o custo e ajuda a melhorar o retorno para o investidor. Então é isso.
0: Não legal. E perspectiva para 2022 e para o futuro assim, é, alguma área em específico você acha que pô, por exemplo, eu, tô, eu escuto algumas coisas que, por exemplo, pode ter algum leilão no segundo semestre, de novo, de transmissão, é, eu estou vendo que tem várias uh, empresas de energia indo na né, anel conseguindo mandato para se unir, então, a movimentação de energia renovável está muito forte, a movimentação de, de transmissão e aí acaba tendo essa necessidade de transmissão está forte, teve uh, leilão de saneamento o ano passado, agora, tem mais algum, algum segmento, por exemplo, algum um leilão de rodovia também que, que agora vai começar a pedir uh, mercado? Como é que está 2022 em termos de crédito? Assim? Você fala assim, olha, essas de forma macro são as oportunidades que a gente enxerga no mercado uhum. e por esses motivos são importantes. As taxas vão vir atrativas porque ainda está no, no spread alto uh, de mercado?
1: Uhum. Então, é, se a gente pegar o ano passado, por exemplo, a gente aqui... Na Esparta, a gente comprou muita coisa nova, novos emissores, assim, vamos dizer, é, no setor de segmento por exemplo. Aí tinha um setor que também, ele, inclusive, estreou na bolsa, né, que é o setor de é, Fiber to the Home, por exemplo. Né, então, você teve várias empresas fazendo IPO, é, que são empresas que estão tipo, trabalhando também no segmento de infraestrutura também, né, que a gente não tinha nem penetração nesse segmento antes, né, que agora a gente tem, inclusive... Algumas delas a gente tem debêntures, né? É, a gente tem a própria é, regulação da 12.431, né? da lei 12.431, tem, tem mudado, né? Antigamente, você não tinha, por exemplo, o setor de distribuição de energia não entrava, aí passou a entrar em algum momento. E o, ano, o ano passado, é, o setor de açúcar e álcool, né, de etanol, é, passou a fazer parte também, né? De geração, etc. Então, assim, começou... É um setor novo e que tem vindo... É, com algumas oportunidades também. Antigamente ficava meio restrito a CRA. né? De, então você via CRA de algumas usinas, tinha algumas coisas mais apimentadas, algumas coisas bem redondinhas, tal. E agora a gente está vendo, está é, vendo no formato de debates incentivados, seja com isenção, tal, e com às vezes com uma boa oportunidade. Né? Então é, tem acontecido. Para frente, assim, a gente está, assim, a gente tá no momento em que é um pouco delicado por pelo seguinte, né? A gente tem visto é, um nível de taxa bastante alto, então assim, tem empresas que já estavam com projetos engatilhados, ou que já estão em andamento, etc, precisão capital, e conseguem suportar é, os níveis atuais de taxa de juros, tem outras que estão postergando alguns investimentos. Né? Por outro lado, você vê o é, setor de saneamento, por exemplo, é um que tem feito novos investimentos, né? tem obrigações para fazer, a gente pega o setor de, de, é, de energia, né? a parte de renováveis, como você falou, né? acho que principalmente com a é, o tema iSD ganhando bastante, é, bastante publicidade, inclusive, né, e todo mundo vendo quão importante de fato é o tema, acho que tem também despertado bastante interesse. Então, a gente vê, por exemplo, a questão de energia solar, que é um negócio que há três anos atrás, por exemplo, ninguém falava, não né? tinha projeto praticamente aqui no Brasil. Hoje em dia tem muito mais gente falando de projetos que já estão montados, que são viáveis, etc. Assim, tem suas peculiaridades também. Então, assim, tem mudado com o tempo. Então, Aproveitando, assim,
0: é. por exemplo, geração solar, geração solar, ela meio que... Hoje eu enxergo, tipo, dois, dois ramos, assim, né? A geração solar, uhum. que é aquela indústria, que é aquela geração realmente que você conecta na distribuição, na linha de transmissão ali, que você faz uhum. realmente conexão e tem aquela que a gente... Que é, que é a geração distribuída, que você já conecta Isso. ali direto ao distribuidor, que também algum, tem alguns incentivos... Inclusive, eu já vi conseguindo uh, uh, algum tipo de debênture. V você acha que esse setor sendo novo uh, faz sentido entrar, não faz sentido entrar? Como é que você enxerga esse segmento específico? A, gente, é,
1: a gente tem uma ótica aqui muito de investidor. né? Acho que tem, tem gestores, assim, cada um tem seu estilo. E tem gestores que eu acho que tem uma ótica mais uh, de assim, quero financiar aquele setor. Então. A gente tem uma visão mais de investidor. Então, assim, quando a gente vê um setor novo, é sempre quais são os riscos que a gente ainda não conhece. Então, assim, a gente começa a estressar. O que, que pode acontecer de errado? Então, normalmente, a gente pede mais taxa, né assim, mais prêmios justamente para investir nesses setores. mesma coisa acontece com novos emissores. Quando vem um novo emissor, a gente fala assim, bom, às vezes tem um histórico meio limitado de informações, você não sabe exatamente como ficar. Assim, uma coisa é você pegar uma empresa nova de saneamento, que tem, sei lá, uma atuação faz, sei lá, um, dois anos, outra você pegar essa BESP, você vai, cara, você já sabe qual é o trabalho, você já sabe quais são os problemas, quais que são as vantagens, ou como que ela atua, tem uma previsibilidade muito maior, então o risco é menor. Então você vai exigir menos, você vai exigir menos prêmio, né, menos taxa, né? Já quando você tem qualquer coisa nova, você tem que exigir mais taxa. Aí uma coisa que a gente costuma dizer aqui é que assim, se você tem uma estratégia adequada para isso, né, ou seja, se você tem Condições de fazer uma pulverização adequada, você tem condições de avaliar se tem uma garantia adequada ou não, e daí um fundo fechado a garantia já começa a fazer mais sentido, pode fazer mais sentido, no fundo aberto garantia às vezes não faz tanto sentido, porque se der pausa não... você vai ter um pepino com fundo aberto. né? Então, assim, já começa a ter algumas diferenças, e de certa forma você também tem essa questão de assim, se você tem um pouco de insegurança, não insegurança é a palavra, mas incerteza em relação a quais são. Os potenciais pepinos que podem acontecer, então, assim, na dúvida você coloca mais margem de segurança. Então você fala, ó, oh, só vou entrar nesse determinado, é, nessa determinada emissão, se de fato tiver um prêmio maior. Se não, eu vou porque eu já conheço. Então, assim, é a ótica mais de. É sempre a relação retorno sobre risco.
0: Não, eu, eu gostei de uma coisa, até que você comentou aqui, que eu fiquei pensando assim. Então, assim, é, um fundo fechado faz sentido, às vezes, você entrar numa operação mais exclusiva. E, e que, às vezes, o investidor, é, o tomador é mais novo, mas você coloca uma estrutura de garantia que você, às vezes, consegue ter algum controle, alguma coisa nesse sentido? Pode fazer isso. Isso, para vocês, é uma coisa que, assim, olha, eu, eu até agora, não, 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 acho não está não com operação exclusiva, mas pegar alguma operação exclusiva pode, em algum momento, também fazer, fazer sentido?
1: Pode fazer sentido, no fundo... É, num fundo fechado. Né? Aí entra muito essa questão do veículo adequado. Né? Então a gente, o que a gente costuma dizer assim, quando a gente está falando de uma, de uma de um fundo aberto e a gente olha uma debente que tem uma garantia, não é que a gente fala assim, não gosto de garantia, não é isso. Toda garantia é bem-vinda, porque até porque se você tem a garantia ele não vai dar para ninguém. Né? Então assim melhor ficar com você do que o cara sair dando para outros a garantia. Mas, assim, você, normalmente você está olhando se o negócio para de pé, mesmo sem a garantia. né? E esse que a gente chama que é o principal conceito de high grade. Né? Então, é, é isso. Quando a gente já está falando de, assim, ó, pô, eu não sei se o negócio para tão assim de pé, mas a garantia é muito boa, se der errado eu vou conseguir recuperar uma boa parte. Aí você já tem que falar assim, pô, isso num fundo aberto não funciona muito. Porque no fundo aberto, o que, que vai acontecer? Primeiro você tem que fazer uma provisão no tamanho da... Posição, aí tem aquele dente na cota, aí tipo todo mundo se assusta e sai pedindo resgate e vira um pipi não. Então assim não é muito, a gente não costuma fazer nada com garantia num fundo aberto. Agora já num fundo fechado você tem um pouco mais de espaço para isso. Aí você tem que ver é, e aí vai um pouco do, da reputação e do, do histórico do gestor também de ver se ele de fato consegue fazer isso bem. Porque, assim, entrar em... Ah, não, então tem garantia, tem o um veículo adequado, vou entrar em qualquer coisa. Não é bem assim também, né? Então, tem que ter toda uma... Tem que ver quem que está junto, se só você tem a garantia, se outras pessoas têm a garantia também, se... se essa garantia, na hora do vamos ver, ela funciona mesmo, ou se é uma garantia que não serve para nada. Né? Então, assim, tem que... tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa história de garantia. né E a gente parte aqui de um princípio também né a gente a, a gente tem um perfil um estilo né então não é que estilo não é certo e errado acho que estilo é, é o perfil né nosso estilo aqui a gente gosta muito da ideia da gestão ativa né e o que que é gestão ativa eu, é o que eu falei que não tem muito amor às posições então a gente, vou dar um exemplo aqui a gente entrou numa numa emissão em dezembro logo que a gente montou o fundo a gente entrou numa emissão lá e tinha mais de 200 200 bases de spread. Né? Então, assim, era uma remuneração bem boa para o risco dela. Então. É, ok. Aí, o que, que aconteceu? O mercado começou a negociar já tá abaixo de 100 bases de spread. A gente já saiu dessa posição. No começo, a ideia era assim, Pô, pode ser que a gente fique por cinco anos com essa posição, mas no segundo mês, já tá num preço tão caro que a gente fala assim, pensando bem, vamos vender e colocar outra coisa melhor, outra coisa com relação ao retorno sobre risco melhor. Aqui na nossa carteira, no lugar. Então, assim, a gente já desinvestiu de um ativo. Então, você fala assim, pô, eu esperava, se eu fosse uma estratégia só buy and hold, eu ia falar assim, pô, eu compro isso, vou ficar por cinco anos. Mas, de repente, eu antecipei boa parte do que eu ganhei nos cinco anos, eu ganhei aqui em dois meses. Cara, um abraço.
0: É, e aí, agora a começa ativa, a surgir.
1: A gestão agora ativa começa.
0: É um ponto Muito importante
1: para gente, desculpa
0: agora começa a surgir algumas algumas questões por exemplo quando a gente olha a, a taxa sua né? quando você falava pô meu spread hoje e aquela análise de sensibilidade vou até abrir o site aqui Sim, pode abrir certeza. o site vou Bora. colocar o site aqui é, e, e assim aí você começa a enxergar e aí eu, eu sou um cara que gosta de ver a mesma coisa que você, né? Ver distorção que ninguém tá vendo, ou para baixo ou para cima. E aí você começa a chegar e falar assim, olha, beleza, a sua cota aqui, vamos supor, 100, 100, 100 e cinquenta, paga R$8,20, a um, paga quatro. Isso é basicamente é como se fosse a sua carteira fechada, sem, com a estabilidade de você, certo? Assim, Ou seja, você não, se você não movimentasse, seria essa taxa. Então... Pensando que você pode ter algum ganho na movimentação, é, nesse, nesse giro de carteira, isso cê, cê pode você pode pensar assim. Eu vou fazer... Eu
1: acho que tem uma forma fácil, mais fácil de explicar. Se, é. vamos, vamos importar aqui os conceitos lá do pessoal do fundo imobiliário. Bom. Beleza? Se a gente for falar assim, ó, quando fala lá, eu vou usar esse IPCA mais 7,94 que você falou. Os números que a gente coloca naquela tabela são os números assim, a taxa, é a taxa média da carteira, né? E já descontada a taxa de administração, ou seja, isso aí seria o líquido para o investidor. Então, assim, o investidor que investir a 101 é como se ele tivesse uma, uma carteira com uma taxa média ponderada hoje de PCA mais 7,94% líquido. Só que isso, se eu carregar na curva, então aquela história do, se eu levar na curva cruando isso daí por 7, todos os títulos, então eu vou, de fato, eu vou ganhar 7,94. Mas o que, que eu espero que aconteça com a gestão ativa? Eu espero que alguns desses títulos, como já passou um ano, talvez eles estejam em uma taxa menor. Se eles estiverem em uma taxa menor, o preço vai ter subido já. E aí, como eu tenho marcação mercado diária nas, na cota do fundo, então, provavelmente, eu vou ter um ganho maior que isso. Então, assim a primeira coisa é que se está dando uma taxa de IPCA mais 7,94, a minha expectativa como gestor é que eu tenha um ganho inclusive um pouco maior que isso, porque quando passa um ano, tipo, as taxas, o risco diminui, vou ganhar um pouco mais. Fora isso, ainda tem um outro efeito, que eu acho que também é bastante relevante, que é da gestão ativa, que é o que eu acabei de dar esse exemplo aí com a, a debênture é, do setor de açúcar e álcool, que eu tinha comentado. Pô, a gente entrou, tinha uma expectativa de ganhar 200 pontos, é, 200 po 2% né, ao ano de rendimento acima dos títulos públicos, por sei lá, cinco anos, mas de repente a gente ganhou sei lá 10% nesse papel em dois meses. Cara, beleza, antecipou, vendi, realizou, tipo tá na conta. Já beleza, vamos para próxima. E aí você coloca alguma coisa no lugar, né? Então, então a gente conseguiu manter o spread, né? Então, de certa forma, você tá colocando coisas novas na carteira. Então, assim, essa gestão ativa ela tem vários ganhos a mais. Né, que não é só o carrego. Então, se a gente está lá com determinado carrego, a minha expectativa é de que tenha isso. Mas por que, que a gente coloca essa, essa, essa tabela de sensibilidade no site? Para dar um norte para as pessoas. Então, ó, você comprar isso aqui é como se você estivesse comprando hoje um título negociado a IPCA a mais tanto isento. Tipo, é isso. Né? Então, é, e, a e assim, é essa. E,
0: e, e só, só para deixar o pessoal... Não, não tem aquele gross-up, né? Não, não, você não... É, não tem gross -up, é. ali. É. Você não, você não tem aquele, aquele valor a mais que você fala assim: ó, você teria que pagar 15% de imposto, então você sobe. Não, é a carteira pura líquida. Então você está comprando realmente, se você comprar 101, você está comprando a 7,94, sem contar a gestão ativa, a sua carteira é mais o PCA. É isso aí. Então, assim, de certa
1: forma, então vamos pro, Quer ver? Vamos falar de um outro negócio que é como a gente olha a expectativa, né? É. Quando a gente olha esse número, o que, que a gente fala? Ó, imagina que eu tenho... Vamos pegar os números do último relatório, que é o de fevereiro, só para a gente poder... É, só para poder ficar mais tangível aqui. Né? Então, quando a gente olha lá o último relatório, estava dando que a, 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 a taxa média da carteira estava IPCA mais 8,3. Vamos dizer, então, já... a Primeira coisa, vamos dizer que esse IPCA mais 8,3 vamos tirar o 1% de taxa de administração. Né? Então já vira IPCA mais 7.3 isso é o que a gente tinha lá na virada no, na virada do mês vamos supor que a gente espera um IPCA de 6% então soma lá com 7 6.7 dá 13 então a gente fala assim ó um 13% pelo menos eu espero ganhar uns 13% nos próximos 12 meses então essa é a nossa expectativa aí que a gente vai falar assim pô por que que a gente distribuiu um real em, em de rendimento em janeiro e depois 1,50 em, em, em fevereiro. E agora, 2, né? Como que a gente determina esses valores? A gente falou assim, ó, tem expectativa de ganhar pelo menos uns 13, vamos dizer assim. Então, o que, que a gente vai fazer? Acho que dá para manter um ritmo de 1 um, de um real por mês, né? De 1% ao mês, mais ou menos. Então, beleza. Então, vamos distribuir 1%. Aí, se a gente começou a ter um ganho a mais, né? Então, se a cota começou a valorizar mais, a gente fala assim, pô, não é que tudo que eu ganho no mês, eu distribuo no mês. Né? A gente quer, na verdade... A gente acha que é importante para quem está pensando em renda para as pessoas que estão querendo comprar o, o, o ativo, né, o Juro 11 é, que tem uma certa previsibilidade. Né? Então, a gente fala assim, Pô, vamos tentar distribuir sempre mais ou menos um, um, um nível de rendimento que seja compatível com o nível da carteira. Mas se a gente começa, mas sempre guardando um pouquinho de gordura, porque afinal, sempre pode ter uma oscilação negativa. Eu quero continuar tentando pagar no mês seguinte também. Pelo menos, assim, um real, vamos dizer assim. E se eu tiver um ganho maior, tiver uma gordura, assim, uma reserva já suficiente, aí eu posso distribuir o excesso. Então, foi aí que, por exemplo, em fevereiro, a gente distribuiu um e-mail em vez de um. Né? Por quê? Porque já tinha um excesso bom. Mesmo assim, depois de distribuir um e-mail, sobrou 1,43 e guardado. Né? Aí, para esse mês de, de março, qual que é a ideia? A gente estava lá com 104,30, né? que é a cota atual, Pô, ou seja, a gente tem 4,30 é, de resultado acumulado, a gente falou, pô, 4,30 dá para distribuir 2, que mesmo assim a gente continua com 2,30 acumulado para o próximo mês. Então, mesmo que tenha um resultado negativo, ainda dá para eventualmente a gente conseguir distribuir aquele real no próximo mês. Né? Então, assim, a lógica como a gente vem pensando na distribuição de rendimentos, ela é nessa linha. Né? Então, não é. E, e por outro lado, acho que é importante deixar claro também que assim, a gente aqui é distribuir sempre rendimento. Né? Então, assim a cota inicial foi 100. Então, a gente pode distribuir sempre rendimentos desde que a cota, depois da distribuição de rendimentos, não fique abaixo de 100. Então, a gente só distribui lucro, né? só distribui rendimento. Então, se a gente pegar o gancho aí daquela polêmica aí do começo do ano lá de, dos fundos imobiliários, né? a gente não, não faz amortização. Né? A gente só distribui rendimento. Então, se estiver abaixo de 100, a gente não vai, querer, não vai poder distribuir é, rendimentos. Né? Então, a ideia é a gente sempre ter alguma reserva para a gente minimizar o risco de não distribuir em determinado mês, mas, de fato, se a gente consegue acumular um resultado maior, a gente pode é, fazer umas distribuições um pouco maiores, né? como é o caso desse mês. Então, assim, não é que a gente vai distribuir dois reais todo mês, né? que fique claro. Né? Mas, tendo gordura, sim, vamos distribuir, porque é resultado que a gente já colocou no bolso. De fato, a gente está passando isso para o bolso do investidor, né? de fato.
0: Não Legal. É, vou aproveitar que a gente está tendo essa figura aqui, e aqui no relatório do dia 25 está com uma cota patrimonial aqui, 143. Uh, e vocês colocam no site também né, a, a cota patrimonial e aí, a cota de ontem, dia de, 29,3, R$104. E eu já recebi uma pergunta dessa e agora eu vou, 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 vou transmitir a pergunta aqui. É, como é que acontece? Todo, ou seja, o que acontece com o fundo é que os ganhos vão para o fundo, é uma marcação a mercado ou é a soma das duas coisas?
1: Tá, então vamos lá. Acho que a gente, de novo, pode pegar emprestado o conceito aqui do pessoal do fundo imobiliário. Né? Fundo imobiliário de papel, acho que tem um pouco mais semelhança com o tipo de fundo que a gente tem aqui. É, só que o que, que acontece? Ele tem divulgação de cota essencialmente uma vez por mês. Né? O fundo, o F-INFRA, se você olhar no detalhe da regulação, ele é um fundo de renda fixa. Né? Então, ele é, assim, ele é classificado como um fundo de renda fixa. Então, o nível de transparência dele é super elevado. Ele tem assim, uma... Um arcabouço regulatório que ele é super conhecido já, que é o que segue para todos esses fundos de renda fixa que tem por aí. Então, você tem que ter uma cota marcada a mercado diariamente, divulgada diariamente, é por isso que a gente divulga a cota no site. Não é a cota que a Esparta calculou, é que o administrador calculou, com base nos preços que pegou no Banco Central, que pegou na Mima, que pegou em todas as fontes públicas. assim Então, reflete de fato os valores pelos quais os ativos estão sendo negociados, desde que os ativos tenham liquidez. né Por isso que eu falei que a gente tem gestão ativa aqui, a gente compra coisas que a gente compra e vende, então é coisa que tem liquidez. E, então, se assim, tem um nível de transparência bem alto. Então, por isso que eu, eu acho que é interessante que isso reduz, inclusive, a surpresa para o investidor, porque é o que a gente sempre fala: é só acessar o site todo dia, pode ser o site da CVM, a gente coloca o nosso site também para ficar mais fácil, para ver quanto que é a cota patrimonial. A cota patrimonial é uma boa referência, no caso específico da nossa carteira para o que seria a cota justa. Então, se a cota de mercado estiver perto da cota patrimonial, cara, você está fazendo investimento como se você estivesse fazendo investimento numa plataforma lá no fundo aberto e tal, ou seja, pegando preços justos e tal, é isso. Você pode investir pagando um pouco mais? Pode. Você pode investir pagando um pouco menos? Você, às vezes aparece os caras vendendo com promoção, né? Também tem, né? Então, você sabe que quando, quando o preço está muito menor, é aquela história, você está comprando um negócio que tem um risco menor, mas por um preço mais baixo também. Tipo, então, é é de fato uma oportunidade, né? Então é, divu essa divulgação que tem diária é com base na cota patrimonial, de fato.
0: Beleza, eu vou puxar algumas perguntas aqui até para o pessoal é, ficar bem antenado aqui que a gente vai pode fazer nas perguntas que a gente vai puxar aqui. Tem até umas outras que eu também estou curioso aqui, mas eu vou, a primeira pergunta aqui é acho que uma das questões é o tamanho do fundo, né? E aí já, já surgem perguntas desse tipo. Chato da pergunta do TB aqui, Diogo. Boa noite, Diogo Luiz. Gostaria de saber qual a expectativa para novas missões do fundo, né? Como é que você. E, e também o tipo de. Vocês têm uh, alguma privilégio? 400, 476? Porque basicamente é a estrutura que, assim. O, o, o Fizeiro, né? Que agora vai ser FIM Freiro. <risos> vai, já está já acostumado com esse 476, quer saber se tem direito de preferência. Então, eu acho que é uma curiosidade que vale a pena também a gente conversar aqui.
1: Então vamos lá. Não, não é, é claro
0: que a gente sabe que você não pode falar. Não, a gente sabe disso, só, só para é, a cabeça de vocês em relação à emissão, assim, como é que. É... Então
1: eu vou expor a forma como a gente pensa no negócio, tá? A gente fez, a gente começou o fundo de um tamanho muito pequeno, são 30 milhões, então 32 milhões. Então, se a gente lembrar, a Esparta tem cinco bilhões sobre gestão, isso daí é um, assim, menos de um por cento do que a gente tem sob gestão. E os volumes que a gente negocia aqui de crédito privado, por exemplo, a gente costuma negociar mais de 500 milhões por mês. De debêntures incentivadas é mais de 100 milhões por mês. Então, assim, 30 e poucos milhões é pequeno. Então, claramente, a gente não quer que o fundo fique desse tamanho. A gente tem, a gente fala abertamente que a gente quer que com o tempo ele cresça, só que de uma forma saudável e sempre avaliando as condições do mercado. Quando a gente fez a oferta, a primeira oferta do fundo, que foi uma oferta 400, era interessante, porque a gente estava no momento Péssimo para as ofertas, né? Então a gente via que algumas ofertas ou não estavam saindo, ou saía, depois o preço caía, um monte no secundário, e a gente ouvia muito o seguinte: pô, mas será que eu vou entrar na oferta e depois o, a cota vai cair 10% no secundário? né? Porque não tem histórico, né? Então é difícil. O que, que vai acontecer com a cota? A gente falou, cara, eu acho que não vai cair, porque não faz sentido, tal, porque tem um, tem um fundo que já tem um retorno atraente, a gente tem um histórico, a gente também tem ele estava sentindo que tinha uma demanda de alguns investidores tá então, assim não, não tinha tinha porque o cara sair vendo depois então mas era um assim era uma incerteza que a gente tinha né? beleza outra então essa era uma questão importante outra aqui assim qual que era o, o rendimento que você espera ter ou qual que era o perfil de distribuição de rendimento ninguém sabia também porque não tinha história né? e como que vai ser a liquidez desse ativo será que vai ter gente comprando vendendo aí perguntava assim vai ter market maker ou não né, como sendo o fator de decisão máximo sobre liquidez. Eu falo, cara, então assim, pode ser que a gente tenha market maker mais para frente, pode ser que a gente estimule alguém a fazer market maker. onde está cheio de fundo quant que fica com um robozinho ali, tipo é, em tudo que é tipo de ativo. Né? Então por que que não vai fazer também dos fundos? Se fazem até para fundo imobiliário, para fundo imobiliário, por que, que não pode fazer para FINF Então assim, tem o ticker, dá para fazer. Então assim, tem várias formas de estimular a liquidez. Então, assim, eram duas é, preocupações que a gente tinha. O que a gente tem visto é a liquidez está aumentando do fundo, mesmo com o fundo pequeno. Então, se assim, a gente vê aí o volume médio nos últimos é, 21 dias, está na casa de 300 mil reais, 300 e poucos mil reais por dia. Se a gente considerar o tamanho do PL, que hoje é 30 milhões, dá 1% ao dia. Ou seja, a liquidez é tão... Se a gente pegar os F-infras maiores que tem para aí, não tem uma liquidez proporcionalmente tão grande. Eles até têm uma liquidez maior em absoluto, mas não é tão grande. Então, assim, a gente tem visto uma liquidez crescente, tem visto o pessoal entender melhor qual que é a nossa política de dividendos, tem visto o pessoal entender melhor o que, que a gente faz ali em termos de hedge, por que, que a gente muda a, a dureza, etc. Assim, por que, que o nosso fundo é um pouco diferente dos outros? que às vezes, numa, numa oferta pública inicial, ali é difícil de explicar como que vai ser um negócio as pessoas nem sempre... Entendem muito bem o que vai ser. Então, assim, a gente está trabalhando em várias frentes para de fato as pessoas irem ganhando familiaridade, entendendo o que exatamente é o produto que a gente montou. E aí a gente está avaliando o tempo todo é, como está a demanda do mercado, assim, para a gente fazer uma oferta, e assim, a gente é mais agnóstico se vai ser uma oferta é, 476, 400, etc. Tipo, a gente está vendo, a gente está vendo, a gente conhece bem como funciona cada um desses processos e a gente está vendo. Mas uma coisa que assim está descrito no regulamento, então, assim, é, é bem claro, é tem direito de preferência, então, qualquer que venha ser a oferta é, que a gente venha fazer a qualquer momento, tem direito de preferência garantido no regulamento para os investidores. Então, se for ter uma condição é, melhor, pior, tal, isso aqui, está bem claro lá é, no regulamento, todo mundo tem direito de preferência. Então, assim, a gente está avaliando para a gente conseguir, em algum momento, crescer o fundo, a gente não pode dar mais detalhes que isso, obviamente, você sabe bem como funciona, mas assim, a gente está avaliando o tempo todo e a gente espera é, ainda esse ano vir com pelo menos é, uma oferta aí para a gente aumentar é, o tamanho do fundo e assim, aos poucos, a gente ir construindo é, uma coisa que faça sentido tanto do ponto de vista do ativo, né, de ter o que compra e ter as oportunidades, não adianta comprar e deixar dinheiro em caixa, comprar e piorar a carteira. Tem que comprar e melhorar a carteira. Então assim, tem que juntar do lado ativo, tem que juntar do lado passivo de como que a gente vai fazer essa oferta. É, como que os, o, as corretoras estão trabalhando, como que está a demanda por esse tipo de investimento. Então é isso.
0: Não legal. Não posso falar muito mais que isso. Não, não, já, já. Duas coisas. Eu acho que o pessoal estava curioso saber. E tem TP? tem direito de preferência, tem direito de preferência. Então está posso... garantido em regulamento o ah. direito de preferência. Então
1: qualquer que seja o formato de oferta que venha a ter, vai ter direito de preferência.
0: Eu vou, eu vou fazer uma pergunta aqui, que às vezes até um pouco... Eu vou, vou fazer uma tradução aqui, por exemplo. Ó. O Cláudio Trindade, assim, esse Fundo Juro Onso, trabalha com alavancagem que possa prejudicar... E eu vou só mudar um pouco. Em vez de falar só alavancagem, vamos colocar assim, que o ED é um tipo de alavancagem. Pode considerar uhum. assim.
1: Uhum.
0: É, e eu, vamos falar assim, vocês trabalham com ED, quantos por cento? E, e eu, às vezes, também alavancagem pura, né? Igual o pessoal do Fundo tem feito com compromissadas, né? Vocês pensam em fazer isso... Falar um pouco tá, então vamos isso. lá.
1: Bem objetivo, não tem alavancagem no fundo. tá? Tipo, simples assim. É, inclusive porque é, a gente fez ele pensando assim, não é um fundo para tomar recursos emprestados e nem um fundo para alavancar é, com derivativos. A gente usa derivativos, a gente faz hedge. Na verdade, o nome assim, que eu mais gosto da operação que a gente faz é troca de indexador. Né? Então, como... Assim, não sei se todo mundo conhece bem como funciona o RED, né? Mas, assim, todo mundo sabe que tem o tesouro direto. Tem um negócio lá que chama Tesouro Selic, que rende tipo CDI todo dia. É, e tem outro negócio que chama Tesouro Inflação IPCA, né? Que é o título que chacoalha lá em função da taxa pré-fixada e tem a correção pelo IPCA também. E existe o instrumento derivativo é o instrumento que consegue tro trocar um pelo outro. Então, imagina que você tem lá o título IPCA Tesouro. É... Tesouro Inflação IPCA, e você quer ter o um retorno exatamente igual ao do Tesouro Selic. Você pode continuar com esse título de inflação, fazer o derivativo, e o seu retorno combinado vai ser exatamente o Tesouro Selic. Tanto que o que a gente faz no nosso fundo mais antigo, de, no nosso FI Infra mais antigo, aberto, que é o bem DB Incentivados, é exatamente isso. Ele acaba tendo só ativos que são indexados à inflação, mas você olha o perfil do retorno ele é pós-fixado. Exatamente esse slide. Então, assim, você vê que tem ali em cinza a curva do CDI, tem ali em, em azul é, a curva de retorno do fundo dos últimos aí, quase cinco anos. Né? Então, a gente vê que, de fato, ele tem um perfil bastante pós-fixado. O que, que são essas oscilações que tem? É quando, de fato, a taxa, do, 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 o spread de crédito, né? quando a taxa de remuneração de título privado em relação ao título público, ele dá uma oscilada, aí sim pode causar alguma oscilação. Mas assim, não é porque os títulos públicos mudaram de patamar que tem uma oscilação no fundo, né? Então ele é protegido contra oscilações no título público, né? E aí o que a gente pode fazer, né? A gente pode. Então, se assim, os debêntures incentivados são indexados em PC, a gente pode transformá-las no CDI. E aí a gente pode fazer, a gente tem o nosso outro fundo aberto, próximo slide, é, de, A gente pode trans, replicar uma carteira de títulos públicos, né? Então, trocar esse perfil pós-fixado por uma carteira de estudos públicos, mas em vez de ficar com um prazo grande, né, que nem costumam ser os prazos dessas debêntures incentivadas, ficar com um prazo menor. Por que, que é legal ficar com um prazo menor? Porque oscila menos. Então, aqui, nesse gráfico, quando a gente olha essa, essa curva azul claro, a gente vê o imb B5. O que, que é o imb 5 é, Eu não gosto muito do nome, mas eu gosto do que ele é. Ele é uma média do retorno dos títulos do Tesouro Inflação IPCA com vencimento em até cinco anos. Ou seja, ele é um título que ele protege da inflação, só que ele não tem tanta oscilação assim. Quando a gente vai para os títulos com prazo muito longo, então começa 2045, 2055, não sei o quê, você tem muito risco de oscilação. Né? Então, você tem até proteção pra, pela inflação, mas acaba tendo muita oscilação por conta de, do mercado. Então, se... O mercado começa a piorar, sei lá, bolsa, dólar, não sei o que está piorando, a percepção de risco do mercado está piorando, eles oscilam. Então, a gente vê aí que esse, o IMAB, né, que é essa linha cinza, ela está bem pior. E aí, quando a gente pega o IMA-B5, que é o que a gente usa de referência aqui, então, a gente faz o seguinte, a gente sai, é como se a gente saísse da linha cinza na, na carteira do nosso fundo e fosse para a carteira, é, para a linha é, azul clara. Né? Isso que a gente faz com o hedge, né? O RED na verdade, é para trocar de indexador, mas... O resultado de ter títulos privados, né? ou seja, títulos que pagam mais do que os títulos públicos, né? E é por isso que a gente vê essa linha é, azul escura, né? Que ela vai com um rendimento bem maior do que a linha do b 5 né? Porque esse é o desempenho do Sparta Debêntures Incentivados à Inflação, que é um fundo aberto que a gente tem e que a gente usou ele como base, então, assim, de certa forma, a estratégia é parecida, né? A gente, O Juro 11 ele é a evolução desse fundo aí desse fundo com a linha azul escura, né? Então, ele é um fundo muito mais eficiente. O Diogo, você consegue pro para o próximo slide daquele material ah, que te mandei? Acho que é, aqui é interessante, assim, o, o, quando o pessoal fala assim, o IMA-B5, né? Às vezes as pessoas não conhecem, né? Mas é só para dar uma, uma ideia rápida. O que, que é? O IMA-B5, ele tem um retorno histórico melhor que, que o CDI, né? A gente ouve falar toda hora que assim, pô, nada bate o CDI, né? fala assim, cara, se vocês conhecesse o imab 5 você ia falar, nada bate o 5 não o CDI, né? O, o, o imab B5 ele é bem interessante, só que ele tem um pouquinho mais de risco, é só ver que essa curva laranja, que é o imab 5 aí nos últimos 10 anos, ela tem um pouquinho mais de oscilação do que o CDI. Tudo bem, mas tem um retorno maior, então assim, a relação retorno sobre risco é boa. E aí se a gente for ver o próximo slide, a gente compara o desempenho do imab 5 com o IMAB. né? Então tá o IMAB em, em azul, e o IMA-B5 em laranja. O imab b, o IMA b né, que tem um prazo maior, né, então, assim, as pessoas as pessoas perguntam assim, por que, que a duration parece menor? Parece de dois anos, se o prazo médio dos títulos que tem na carteira é 4,7. Falei, cara, se fosse uma duration maior, ia ter um, um desempenho mais parecido com essa linha azul. Aí, né? Ou seja, ele ia chacoalhar para caramba, mas você vê ao longo de 10 anos no céu do lugar. Ele chacoalhou, tem risco, mas não tem retorno a mais. E, no, particularmente, a gente não gosta de correr risco sem ter retorno a mais. Então, assim, a gente prefere concentrar mais num, num negócio que tem menos risco, mas que tem um retorno mais eficiente. Por isso que a gente gosta da relação retorno sobre risco do imab 5 Então, assim, quando a gente faz hedge, assim, acho que é o que é importante ter em mente, tá? Não é alavancagem. Então, no fundo, não tem alavancagem. É só uma troca de indexador para... E assim, a gente tá falando de rede para reduzir o risco, então reduzir o prazo médio da carteira, para ficar num ponto que é interessante, que tem um, re... um risco mais baixo de oscilação no dia a dia, mas ao mesmo tempo continua com um retorno interessante, né? é então, por isso que a gente é por isso que, se você comparar o desempenho dos outros FII que tem no mercado, né, listados, eles são bem diferentes do desempenho do giro 11, né? mesma a cota patrimonial. Por isso, né? Porque todos os outros estão oscilando muito mais parecido com o IMAB. E o nosso é muito mais parecido com o imab b 5 né? Então, o nosso parece que tem muito menos risco, porque, de fato, ele oscila menos mesmo. É, e a gente acaba tendo um retorno, acho que, bem interessante. Assim, só pelo... É, já tem um retorno interessante pelo imab 5 e o que a gente vai buscar mais é justamente a gestão ativa, os outros, as outras e, coisas. E,
0: e como é que é feita essa? Assim, qual, qual, é, é, qual o efeito derivativo? Qual instrumento derivativo que você vai? Qual que é a Se outra a gente sexual, fizesse... Porque você falou até que você deixa uma caixa você gosta de deixar caixa justamente para te ajudar com isso também tem uma tem uma visão de, eficiência de caixa e derivativo também
1: tá o, o que a gente usa é o instrumento é o, é o futuro de cupom de PCA tá o nome feio aí mas o, o símbolo dele na, na bolsa é o DAP né DAP é, e ele funciona de uma forma muito parecida com o DI futuro que é o primo mais conhecido DI futuro todo mundo de todo mundo é mais conhecido porque é o que usa para assim, qual é a expectativa de taxa de juros pré-fixada. Né? Então você pode trocar o CDI pelo pré-fixado. Né? No caso do, do DAP, você consegue trocar esse rendimento esperado do, do tesouro inflação pelo CDI. Né? Então, assim, você troca um pelo outro. Então, o que a gente usa nunca é para alavancar. E aí, por que, que a gente. Por que, que eu falei que tem que ter caixa? Porque, justamente, assim, o instrumento futuro, né, para quem já operou, dólar futuro, índice futuro, mini índice, mini dólar, essas coisas. Então, sabe disso, o ajuste é diário. Então, se você ganhou ou perdeu, você paga ou recebe no dia seguinte. Então, você tem que ter caixa para isso. Então, você tem que ter uma gordurinha. Então, quando você faz o hedge, de fato, você tem que ter um pouquinho de liquidez para você ou receber não é o problema, mas pagar, é, pagar um pouquinho de ajuste se você precisar. Você ganha no, você ganha no ativo e perde no no derivativo, por exemplo, mas no net, assim, no líquido, você está andando mais ou menos travado, mas, eventualmente, você tem um que você não, não, não tem efeito caixa, outro que tem. Então, é por isso que a gente tem um pouquinho de caixa também. Tá.
0: E, é, e é 100% redeado? Adia, quantos por cento da carteira você faz esse rede? A gente troca
1: 100% da carteira, assim, a gente, a gente aplica em cima de 100% da carteira para ficar o equivalente a 100% do patrimônio líquido replicando o imab 5 Legal. Aí,
0: aí gera uma curiosidade. O custo disso tem um pequeno custo do, 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 do efeito do instrumento derivativo. O instrumento derivativo tem um custo de corretagem, né?
1: Assim, o custo de corretagem é relativamente desprezível. Assim, é muito, muito baixo porque é um instrumento já líquido, né? Então, assim é que nem quando você vai operar do dólar futuro e fala assim, pô, mas tem lá o custo da corretagem. Cara, o custo da corretagem é bem, bem pequeno, né? Antigamente assim o interessante é que o DAP não é um instrumento antigo tá assim ele começou para valer em 2015 2016 ali que foi quando a gente começou a operar isso né? então a gente já tem bastante experiência desse mercado de DAP né mas é, antes disso a única coisa que existia era o swap era o instrumento que existia antigamente. aí o swap o que que acontece você tem que ter um banco no meio então você tem que estar tá pagando alguém que cobra caro é, e assim é mais ineficiente né você não tem também né que você pode fazer uma operação é, de quanto você quiser, tem que ter sempre o um volume grande para fazer, não dá para fazer várias, é um negócio meio manual, né? Já quando é ticker na tela, de futuro, você pode fazer ali 100 mil reais, tipo, para cá, para lá, então assim, você não precisa fazer, sei lá, uma boleta de 10 milhões, você pode fazer 100 mil reais, pode fazer no vencimento que você quiser, travar tudo direitinho e tal, que é o que a gente já faz, né? A gente tem bastante experiência aqui no Esparta justamente fazer o contrário disso, né? E aí, nos últimos dois anos, que a gente vem lançando fundos eh, abertos que tem o IMAB 5 como, eh, como benchmark.
0: Legal. Ah, aí eu vou aproveitar e puxar mais uma pergunta aqui, que é a diferença do duration e duration do spread de crédito. Perfeito, boa. Que, inclusive, está atrelado com o que a gente está conversando aqui. A, a, a duration do, do spread... Mais... É, deixa duretion... eu só mostrar para o pessoal aqui no, no relatório. Esse é o uhum. relatório de fevereiro, né, ainda? Ah, aqui, ó. Aqui está o duration, só para o pessoal identificar aqui, ó. Aqui está o duration, uhum. que é 2, e aqui está o duration do spread de crédito.
1: Isso. O duration é assim. É,
0: Eles, ele seria o equivalente...
1: Tem duas interpretações para duration, tá? E Uma seria de prazo médio. E outra é de sensibilidade à variação na taxa de juros. De maneira muito prática, tá? Se a, a carteira é IPCA mais 8.3, se essa taxa virar IPCA mais 7.3, vai ter um... Ou seja, se ela cair 1%, então eu vou pegar esse 1%, multiplicar pela duration, que é 2, significa que a cota vai valorizar 2%. Então, inclusive, é o que aconteceu esse mês. Se você olhar, tipo, a, a, os spreads caíram nas taxas, principalmente da, 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 dos títulos públicos, caíram em torno de... 1% a taxa reduziu em torno de 1%. Aí eu multiplico pela duration, significa que o fundo ganhou 2% no mês, pelo menos, na né? dois e poucos. Né? Então é isso. Já no, o duration do spread de crédito ele seria exatamente o mesmo conceito, mas para a assim, carteira de spread para carteira de crédito. Então, assim, o spread de crédito ali é aquele 2,1 que está ali em cima. Então, quanto a gente está ganhando acima dos títulos públicos? 2,1%. E se esse 2,1 virar 2, é, virar 1,1, quanto que a gente vai ganhar? 4,7 é, tá? Ou seja, vai multiplicar. Só que o spread de crédito ele não varia tanto assim com o tempo, né? A taxa da, do tesouro inflação ele varia para caramba todo dia, né? Porque é o Brasil, né? Tipo, assim, é guerra, é, é taxa de juros no exterior, é dólar, não sei, o que, é, varia pra... Então, nossa, o spread de tenho... crédito não é muito ele é bem. Assim, se a gente olhar aqui o, o, é a gente não tem essa informação é pública isso. aí, não. se a gente olhar quanto que é o spread de crédito ao longo do tempo, ele está em 2.1, 2.1 2.1, então assim, ele não tem variado muito então aquele 4.7 ele acaba sendo o prazo médio das debêntures, mas assim ele vai impactar o quanto muda esse spread de crédito por isso que a gente chama de duration do spread de crédito então, ele tanto é o prazo médio das debêntures que fazem parte da nossa carteira, como ele é a sensibilidade a esses spread de crédito. Mas quando a gente olha de uma ótica de fundo, qual que é o principal risco que a gente tem no fundo? O principal risco, de fato, é a variação na taxa de juros do título público. Por isso que, quando pergunta assim, Ulisses, é, preto no branco, qual que é a duration do fundo? Dois. Por quê? Variou um ponto na taxa de juros, é, vai ter impacto de dois cento na cota.
0: É isso. É. Então. Aqui. É, igual você falou, tem os dois conceitos, assim. O pessoal de FI costuma muito é, atrelar o conceito de duration. Você tem dois conceitos, sensibilidade, que é esse, basicamente, e tem um conceito também, que é um conceito de taxa média ponderada de recebimento, de, é, é como se fosse uma taxa média ponderada. E a, uhum. aí você, você, o pessoal até confunde com um pouco de prazo médio e entende um pouquinho também. Só que o pessoal tem essa diferença que... que que, que, que é um pouco relevante também. Vou fazer se, agora, você,
1: mas... se, olhar, se olhar aquela tabela de sensibilidade, o quanto varia de tipo os preços, tal, vai ser muito próximo do que a duration do fundo. Sim. Então, se variar 1% um por, um por é, na duration, é, desculpa, 1% um na taxa, vai variar 2% na cota, é isso. Por Legal. isso que... E aí, olha que interessante. Se, até para comparar com os outros fundos imobiliários, a, desculpa, com os outros FIINF, Cara, você pegar um, um f -infra que tem duration de 8 anos, cara, se variar, vamos lá, 8% na cota, tipo, vai sair de IPCA mais 7 para IPCA mais 8. Entendeu? Então, se ele cair 8% a cota, ele vai de IPCA mais 7 para IPCA mais 8. Já se você pegar um fundo com a duration curtinha, que nem o nosso, cara, se variar a cota 2%, Significa que variou 1%. Se, se variar 1% a, a. Varia 2% a cota, desculpa, é, é como se tivesse variado já 1% na taxa. Então, se caiu, a taxa já sobe 1%. Se caiu 2% na cota, no preço lá, que 104,102, já tem 1% a mais de expectativa de retorno. É, por quê? Porque a sensibilidade à taxa de juros é bem menor, então você consegue um retorno mais rápido.
0: Legal. Vou, vou puxar algumas perguntas do pessoal aqui. Ah, tem algumas perguntas bem interessantes aqui. A primeira, eu acho que a gente até comentou um pouquinho, mas acho que vale a pena conversar um pouquinho. O rendimento vem dos juros e correção monetária pago pelas debêntures. E aí? É, é isso aí, ver... é
1: marcação mercado, vem tudo. Assim, é, juro, é, o juro rece... é o juro que rendeu mais a inflação, mais os ganhos que a gente teve com, é, com coisas que a gente desinvestiu, com fechamento de taxa. É, tipo, é a cota fechadinha já.
0: Tá, mais uma pergunta aqui, eu vou ab abrir o relatório aqui, porque essa pergunta aqui uh, tá a resposta. É possível consultar os ativos que estão dentro do fundo, assim como fazemos no FI de papel?
1: Sim, é, sim inclusive
0: né? tem uns tags aqui. A única coisa que ia ser legal, eu sei que uh, eu, eu acho que o preço, os fiseiros estão acostumados muito com... Eu entendo que você colocou o spread aqui, coloca, mas por exemplo, eu, eu, vou, eu vou confessar aqui, quando a gente vai analisar a sua taxa média a gente abre o código de cada um e puxa a taxa
1: uhum.
0: então se acha então,
1: se... eu concordo
0: ajuda, eu... ajuda ajuda quem gosta de fazer isso colocar a taxa aqui mas aqui aqui já tem um spread em relação à operação mas aqui ó se quiser saber das operações ó, todo debento tem um código aqui ó eu estou respondendo para você ó o cara o
1: cara vem aqui <risos> Eu tô aqui. Não, Tá tudo certo, Diogo. O, é, é, é isso mesmo que você falou. A gente não coloca, é até proposital, porque assim ó, seria, seria fácil colocar isso aí, mas por que, que a gente não colocou? Porque ia ficar muito poluído para uma informação que não tem muita utilidade, dado que a gente usa o derivativo. Mas, assim, também, se é de fato uma. Se você acha que é importante colocar isso, a gente pode avaliar de colocar, por exemplo, de repente no nosso site, deixar as informações lá e ter, por exemplo, a tabelinha, às vezes, numa planilha ou de alguma, é... em algum formato que dê para consultar, que tenha taxa, que você consiga ver qual que é a taxa média ali pelo, pelo critério ponderado e depois qual que é o impacto, de fato, que a gente tem do derivativo para chegar naquela taxa final. A gente pode estudar isso aí. Acho que isso é legal, é, porque, por dar.
0: exemplo, os fundos imobiliários é, tem, uma, tem uma, chama uma planilha de fundamentos que aí uhum. o cara coloca um link aqui igual faz isso aqui que é o resumo que já indica as operações, que já indica a informação que você quer passar para quem tá olhando e as vezes quem quer dar uma aprofundada nas taxas e tudo mais coloca uma uhum. planilhazinha de fundamento lá com isso isso é bem legal, sabe
1: tá bom, vou anotar aqui das sugestões tá, deixa, sugestões deixa eu são bem-vindas, tá não é porque a gente não faz que a gente tá aprendendo aqui também né?
0: é aqui ó, boa noite a pergunta do Pedro aqui Pedro, inclusive, é um dos meus assessores da BTG. Boa noite. É, existe uma concentração máxima por emissor ou ativo?
1: Cara, sim, porque a regulação exige... exige é, a regulação fala assim, se você tiver um fundo para investidor qualificado, pode ser até 40% num único emissor. Se for para investidor em geral, que é o caso do juro 11, pode ser até 20%. Então, assim, por regulamento, é 20%. É, eu não sei direito, mas tem fundo que não tem mais que isso, não entendo muito bem porquê. Mas tem. E... Mas é isso. E a gente olhando lá no nosso relatório, a gente acha que 10% é um patamar já bastante alto. Assim, né? Então, assim, a gente, é, no, no começo, como o fundo é pequeno ainda, a gente gosta da ideia de concentrar no que a gente acha que são as melhores ideias, porque tem agilidade, porque são volumes pequenos, tal, então tem liquidez. Então a gente concentra um pouco mais. Com o tempo. Assim, eu diria que a gente provavelmente vai caminhar para posições menores. Então, hoje é a maior posição que a gente tem é ali em torno de 10% a gente ah,
0: vai. é um tamanho alto. Tá? Legal. Uma pergunta, né? Aproveitando de falar de regulamento aqui, recentemente vocês solicitaram uma mudança é, no regulamento, né? Uma Assembleia.
1: Isso. Você pode
0: falar um pouquinho dessa, dessa mudança? Nossa eu nem sei
1: o resultado ainda, né? mas imagino que tomara que seja aprovado, porque a gente que propôs a mudança, mas é, cara é um detalhe assim, é um detalhezinho que tem que tinha no regulamento que basicamente assim é uma interpretação bem, bem conservadora do administrador que assim a gente por ter explicitado que o fundo estava adaptado à, à regulação de fundos de pensão, eles exigiam que colocasse assim linha por linha lá é, todos os critérios é, para dar regulação de fundo de pensão, mas na verdade, assim, a gente não precisa ter todos eles escritos. Então, o que a gente manteve foi manter todos os limites para um fundo de pensão continuar podendo comprar. Né? Então, não tem day trade, não tem alavancagem, não tem. Assim, é tudo bem redondinho, assim, o, o regulamento, ou seja, um fundo de pensão pode continuar comprando cotas no nosso fundo, mas não está adequado explicitamente à regulação lá, que por conta de uma interpretação mais conservadora do, do, do administrador do fundo, causava lá um, um, uma restriçãozinha na parte operacional com os derivativos e atrapalhava um pouco. Então, a gente tinha que fazer uma ginástica ali que a gente falou, putz, não precisa ficar fazendo toda essa energia, aumentar risco operacional com um negócio pequeno, por isso que a gente propôs de ajustar esse ponto. assim Mas não muda nada... É, em termos de estratégia, de fato, não tem nenhum impacto, e, ao mesmo tempo, continua podendo ter é, fundos de pensão investindo, que é bom porque é um comprador de longo prazo para cota.
0: Né? É, vamos falar assim, eu tenho mais perguntas aqui, eu vou, eu vou continuar, pessoal, pode ir perguntando aqui, eu vou, vou tentar perguntar todo mundo. Eu vou aproveitar e perguntar das suas duas maiores posições aqui. né Eu gosto sempre de, de igual você falou, pô a gente concorda com, a gente tem um racional da, da, dessas empresas, a gente, a gente fica confortável aqui com 10% do PL, e aí eu queria que você falasse, olha, essa posição me deixa confortável porque é uma rodovia antiga, tem uma, uma concessão boa, aqui. porque a gente estava, até em algumas lives, a gente viu o pessoal falando que é, em algumas concessões antigas tinha alguma obrigação de duplicar e isso, antes de ter demanda, tinha algumas outras coisas que complicavam um pouco as, algumas concessões antigas e que agora é, foi um pouco mais ajustado. né? Porque uhum. eu, eu, ainda, eu ainda tenho aquela, aquela... Sei lá, eu acho que tomou um trauma de, de, de uma defesa.
1: Eu devia ter um trauma aí, Eu devia
0: ter um trauma, eu ter um trauma assim, e, nunca, e eu nunca tomei default, para falar a verdade que eu não tomei default, não, mas, mas foi o que já, já vi algumas, coi algumas coisas passarem passar calor ali. Aham. Uhum
1: beleza o, eu vou eu vou você vai ver que é interessante eu não lembro qual que é a maior posição de cabeça assim e raposa
0: a ah, aí vou colocar aqui raposa Tavares, é,
1: e ah. ela provavelmente estava com uma taxa interessante um duration alto né e provavelmente com uma expectativa de fechamento de taxa né porque como que a gente decide tá eu sei, não vou entrar tanto no detalhe de por que essa concessão tá, porque é o que eu falei, a gente não tem um amor assim pela concessão. No final, a gente tem uma equipe aqui analisa o, o de fato o emissor para conhecer e aí pelo perfil que a gente tem, pelas projeções que a gente tem dos números da empresa, aí a gente vai chegar numa conclusão assim: ó, esse cara aqui, pelo perfil de risco dele, provavelmente ele vai ter mais alavancagem nos próximos trimestres, provavelmente vai ter números melhores, a percepção de risco vai cair, então vai ter um fechamento de taxa, assim, vai reduzir o risco, vai fechar a taxa, os spread de crédito vai reduzir. E aí, se você tem uma duration alta, pode ser que você tenha um ganho maior. Né? Então, assim, quando a gente tem uma posição, para definir o tamanho de posição, se é maior, menor, etc., a gente vai muito nisso. Assim, a gente vê quanto que é o spread atual e qual a nossa perspectiva para o spread. Então, tem algumas coisas que, às vezes, podem ser mais carrego, né, que a gente fala, que é, tipo, tem um nível de, é, de spread bom, mas também a gente não está vendo nada fechar muito. Às vezes, nem tem muito prazo, né? Então, Vamos pegar aqui o exemplo, a rodovias, eco-rodovias, ali, é, que tem 6,7%. Tem é duration de 1,3%. 1,3% de duration é relativamente curtinho. Então, significa que a gente não tem muita expectativa de fechamento da taxa, mas é uma taxa alta. Já quando a gente vai lá para maior que a CART, que é a, né, é a Raposa Tavares a gente fala assim, pô, tem um spread um pouco menor e um duration alto, por quê? Provavelmente porque a gente está vendo um fechamento de taxa nos próximos trimestres ou meses, sei lá, quando que isso vai acontecer, e aí, consequentemente, a gente monta a posição esperando que tenha esse ganho, entendeu? Então, é, a gente normalmente define o que, que é o nível de, é, de posição em função do qual upside que a gente está vendo, qual que é a expectativa de retorno que a gente está vendo para os próximos trimestres ou para os próximos 12 meses, varia um pouco, né? E também sempre tem a questão do risco, né? Assim, é, risco maior, menor, é tolerável, não é? Às vezes tem coisa que a gente não vai querer é, chegar muito perto, daí depois, ou vai ter uma posição pequena, ou às vezes nem tem, às vezes a gente vende.
0: Legal. É, aqui tem uma pergunta um pouco mais genérica, eu acho que em relação à gestora, né? Interessante a tese, Diogo. Pode perguntar se a casa planeja fazer outro tipo de projeto? outros setores, outro tipo e para um FI, e eu vou vou além, né? FIP também, algum FIP-E, por exemplo, alguma coisa. Tá.
1: O, boa pergunta. Assim, hoje a gente a gente tem vários fundos abertos, né? Então tem FI Infra. Então dentro do mundo de, de infra, assim, hoje a gente não tem nenhuma, é, nenhum projeto no forno para coisas novas, então a ideia é crescer, crescer de uma forma saudável e o, o juro 11 mesmo, tá? Então eu acho que ele é o é, o ápice aí do, da, da eficiência. Mas, assim se a gente for pensar em coisas correlatas, a B3 está mudando, de fato, a regulação para permitir a listagem de fundos de renda fixa que não sejam FIINFRA. Então, aí a questão é que não tem um incentivo fiscal, mas assim, é, tem outros benefícios. Então, a gente está de olho nisso, sim. E tem uma regulação Assim Para quem conhece esse parte sabe que é uma casa que tem um histórico de commodities bastante antigo já, nosso primeiro fundo é, Esparta Cíclica colocado em commodities tal. a gente tem é, engenheiro agrônomo aqui e tal e a gente tem inclusive um FIDIC hoje é, de operação no agronegócio então a gente dá crédito no agronegócio, não é um negócio que está na infra, não está nos nossos fundos abertos, mas um negócio à parte, uma área mais nova aqui na Esparta tá indo super bem e com a regulação nova do FIAGRO a gente provavelmente em breve deve sair com o um FIAGRO, mas de novo, daí você sabe como funciona a regra de oferta. Não pode, pode falar, falar muito, aí. mas está
0: no forno. Legal. Eu acho que a última pergunta aqui, para eu poder liberar você. Estou <risos> aproveitando aqui o máximo. Não tem problema com o horário, mas assim, vamos lá. Vamos terminar as perguntas. É, pretendem alocar em projetos Greenfield e correr um pouco de risco de desenvolvimento? Por exemplo, pegar uma debênture mais inicial, numa fase inicial? E se sim, qual o tipo de projeto? Por exemplo, eu sei lá, um risco de debênture de algum segmento de energia, qualquer um eu estou mais confortável. Cada uhum. um tem um... Como é, como é que vocês pensam? É, vamos lá. É,
1: se a gente for pensar em, assim, de fato, as debentures incentivadas, acho que a gente tem dois tipos principais, vai, é, olhando como um todo. Tem as debentures com risco corporativo, então, assim, às vezes até um projeto específico, mas com uma garantia de uma holding, que é uma empresa listada, uma empresa, uma companhia aberta grande. Então, a gente chama isso de risco corporativo, né, quando tem uma fiança, um negócio assim. Ou é risco de projeto. Né? Então, a gente também separa isso. No, o que a gente mais... Nos fundos abertos, eu já contei para vocês logo lá no começo, que a gente não está muito olhando assim, ah, não tem garantia boa, então vou investir. Então, assim, nos fundos abertos, a gente tem uma participação das debêntures de projeto bem menores. Assim, até tem alguma coisa, mas as posições são bem pequenininhas, porque você pode precisar de liquidez... E tipicamente essas coisas não têm muita liquidez. Né? Então a gente tem as exposições, mas são posições bem pequenininhas. Aqui nesse fundo a gente pode explorar um pouco mais isso. E a vantagem é que tipicamente esses projetos, né, ou seja, mais risco, você tem também taxas de retorno maiores. E se você não tem o problema da liquidez, porque é um condomínio fechado, sim, a gente pode explorar um pouco mais disso. Né? Então a gente é uma possibilidade. É, não vou falar que tem assim, um setor predileto. o setor elétrico é um setor que a gente gosta bastante, conhece bem, então assim é um setor que é natural para esse tipo de, de coisa, mas assim, a gente pode explorar isso sim. Assim como mais para frente a gente pode ter, é, hoje em dia o fundo é pequeno, então não faz nem sentido falar muito diferente disso, né? mas é, a gente não tem muita parte, uma participação muito relevante nas debêntures que a gente tem. A ideia é que mesmo quando o fundo cresça a gente continue não tendo uma participação tão relevante assim, porque se a gente quiser a gente pode usar gestão ativa, a gente pode vender no secundário pode comprar no secundário, etc. Mas a gente também, assim aí é um negócio de composição de carteira não é que não pode ter eventualmente uma debênture que a gente tem uma participação um pouco maior ou que tenha um projeto com um pouco mais de risco mas que a gente veja que é um risco aceitável e que Sim, seria mais um risco de liquidez também, do ponto de vista de carteira, e não tanto o risco de, eh, do projeto, né? ou seja, um risco aceitável. Então, a gente pode explorar um pouco eh, isso, sim. Tá.
0: Legal. Ulisses, eu queria agradecer demais esse bate-papo. Acho que a gente conseguiu falar bastante do fundo. Espero que você volte aqui em outras oportunidades. Com fica aberto aqui o meu, o meu o convite. A gente gosta muito desse segmento. Acho que o fundo. É um fundo interessante, tem tudo para crescer. aí. Parabéns pelo trabalho. Vou deixar você falar as últimas palavras e a gente encerra por aqui.
1: Diogo, queria agradecer muito, porque acho que é, é muito rica essa interação que você faz com, com não só a gente, mas com os gestores de maneira geral, de aproximar com os investidores e trazer as dúvidas para a gente responder aqui ao vivo. Acho que é um processo super rico e você está de parabéns por fazer isso. E assim, é uma via de duas mãos, a gente sempre fala. Então, se assim, a gente recebe e-mails aqui, tem várias coisas que a gente já mudou aqui no relatório, no site, etc, em função dos e-mails que as pessoas mandam. Então sim, estamos abertos a opiniões, a própria crítica que você fez aqui. Eu, Pô, quero ver. tudo bem que você acha que não tem que ter, mas eu quero ver a taxa, beleza? A gente pode pensar numa solução para isso, sim, para facilitar, porque enfim a gente tem que dar transparência, tem que dar subsídio para vocês. E eu acho que eu, talvez o, o meu objetivo aqui hoje, além de ter essa troca que eu acho que é bem rica é justamente de passar um pouco da forma como a gente pensa. Então, não é falar assim, ah, pô, o fundo vai render isso aqui, não. É. Cara, a forma como a gente vê a gestão é assim, o que a gente valoriza muito é a relação de retorno sobre risco, o que a gente pensa em termos de como distribuir dividendos, o que a gente pensa em como crescer o tamanho do fundo, como que a gente olha o que é o nível de liquidez, como que deveria ser a postura do investidor, O quando que deveria ser bom para o investidor comprar, vender, assim. Então, tudo isso, acho que é, é legal ter esse espaço para para a gente interagir então assim te dou os parabéns na verdade por propiciar tudo isso para tanto para os gestores quanto para investidores e agradeço demais o convite a oportunidade de estar aqui é uma honra para gente
0: é o que isso eu, eu agradeço mais vocês virem a tudo a Glenda aqui também ajudou a gente aqui fica no backstage que é a rede de vocês provavelmente está respondendo a pergunta do pessoal é, Quero agradecer também de novo e, e assim com certeza eu acho que isso ajuda a indústria e ajuda o pessoal em compreender melhor o produto, né? Porque eu acho que só assim o investimento vai, vai ser mais saudável para todo mundo. galera. Até porque, até porque eu falei aqui, o nosso
1: produto tem um monte de coisa que é diferente dos outros, né? então é bom realmente ter esse espaço mesmo, legal. Obrigado,
0: Juliano. Com, com certeza, e assim, acho que esse bate-bola faz bem para a indústria. A indústria, assim, eu acho que a indústria do fundo imobiliário acabou evoluindo muito bem com esse bate-papo. Eu acho que isso, isso trazer a visão, assim, eu falo, falo para todo mundo, acho que a gente nesse, nesse começo da entrevista eu nem falei, mas eu não compro ativo, eu não compro ticker, eu compro estratégia. E eu só sei de estratégia, pensando falando com quem tá por trás do fundo. Então, não é, o, não é a carteira, né? A carteira é o presente. Eu tô querendo comprar futuro. Para comprar futuro, eu tenho que saber como é que você pensa. E é esse que é o objetivo aqui.
1: Pô, todos os gestores adorariam ouvir isso, cara, de todos os investidores. Mas é isso aí, acho que o fundo é isso no final. Assim, a gestão... É, você está delegando a tomada decisão para alguém que tem que vai perder o sono por você, que vai caçar as melhores oportunidades 24 horas por dia para você poder fazer nesse tempo todo o que você
0: quiser. É isso. Não, show de bola, pessoal. Muito obrigado a todos aí que estavam vendo o vídeo. Se você está vendo depois, não esquece de dar um like aqui, é importante para a gente também. E até mais, até um, um abraço aí, Ulisses, e tchau, tchau, pessoal.